0: Hoe gaat het met de opvang van uh, verschillende groepen vluchtelingen in Leiden?
1: Uh, goed, in die zin dat het uh, ja, een heel actueel en druk dossier is. Uh, de opgaves zijn wel gewoon heel erg groot. Als je kijkt naar de opvang voor Oekraïners... De opvang van asielzoekers en het huisvesten van staatshouders. En daar hebben we nu een brief van naar de raad gestuurd over de stand van zaken, hoe het ervoor staat en waar we allemaal mee bezig zijn. Ja, een aantal van de locaties waar nu
0: mensen worden opgevangen, die gaan natuurlijk uh,
1: ja, stoppen. Omdat daar, ja, die worden gesloopt of er gaat iets anders mee gebeuren. Ja, toen in februari 2022 de oorlog in Oekraïne begon... ...toen moesten we op stel en sprong, kwamen al heel snel Oekraïnse vluchtelingen deze kant op. En we wilden als stad ook gasvrij zijn en deze mensen opvangen. Toen hebben we, uh, ja, wij, wij vangen 600 Oekraïners op of we hebben 600 plekken. Iets minder vangen we er nu daadwerkelijk op, 560 Oekraïners. Uh, en dat doen we inderdaad veelal in oude kantoorpanden. Die hebben we in rap tempo getransformeerd tot uh, ja, opvanglocaties... Alleen, er zijn wel andere plannen vaak ook voor die gebouwen. Vaak plannen met woningbouw. Daar ben ik ook verantwoordelijk voor... Dus ja, die willen we ook niet stopzetten. Die oorlog duurt langer. We kunnen ook die plannemakerij en de bouw en de sloop van die gebouwen niet langer uitstellen. Dus dat betekent dat we constant op zoek zijn naar vervangende locaties voor deze Oekraïense vluchtelingen. Want de plekken die gaan stoppen, dat zijn het Stationsplein en de Schipholweg, geloof ik, hè? Nou, dat zijn uh, het Oude Belastingkantoor, Stationsplein en de Schipholweg. Ja, daar hebben we concreet andere plannen voor. Het bestemmingsplan bijvoorbeeld voor het Oude Belastingkantoor is afgelopen maanden vastgesteld door de gemeenteraad. Ja, daar komen 550 woningen en dat gebouw gaan we... In de zomer van volgend jaar gaat dat gesloopt worden. Uh, voor de Schipholweg zijn ook andere plannen. Dat gaat ook gesloopt worden volgend jaar. Ja, en dat betekent de mensen die daar nu worden opgevangen. Dat we die elders zullen moeten gaan huisvesten. Daar zijn we constant mee bezig op zoek naar andere locaties. En dat hebben we nu aan de Raad laten weten. En dat we begin volgend jaar met uh, alternatieve locaties voor de... ...Oekraïnse vluchtelingen komen. Ja, want er zitten er ook nog een
0: heleboel in uh, dat woongebouw bij het Alreine ziekenhuis. Daar geldt hetzelfde voor, dat wordt dan
1: niet gesloopt, maar krijgt, ja, daar komen andere mensen in. Daar doen we wonen, werken en zorg. Dat is een pand van het Alreine ziekenhuis... Dat hebben we verbouwd voor de opvang in eerste instantie van Oekraïnse vluchtelingen. Maar we hadden daar al plannen om een soort wonen, werken, leertraject in de zorg te starten. Voor zowel jongeren vanuit het MBO als voor statushouders. Nou, een deel daarvan is recent verhuisd naar een nieuwe opvanglocatie aan de Lange Mare tegenover de Marekerk in het oude hotel. Dat zijn er uiteindelijk zowel uit het stationsplein als uit de locatie van Alreine aan de Houtlaan. Toch nog ruim 90. Dus dat zijn uh, toch nog wel aardige aantallen. Tot en met 2025 vangen we daar Oekraïense vluchtelingen op. En daarna gaan we ook verder met het uh, leerwerktraject voor studenten uit de zorg.
0: Is er al zicht op nieuwe plekken voor deze opvang?
1: Nou, daar zijn we nu mee bezig. Wij hebben plekken in beeld. Daar moeten we nog met de eigenaren over spreken. Dat moeten we nog rondmaken. En ik heb nu tegen de gemeenteraad gezegd: begin volgend jaar komen we daar uh, met een update over. Ook omdat ik dat eerst heel graag met de Oekraïnse vluchtelingen zelf wil bespreken. Uh, het is natuurlijk intensief en, en best wel heftig als je moet verhuizen tegelijkertijd ben ik van mening dat het wel moet, helaas. Omdat die andere plannen in de stad ook doorgang moeten vinden. Er is ook gewoon heel veel behoefte aan woningbouw. Begin volgend jaar kan ik daar meer duidelijk uit over geven nadat ik de, de vluchtelingen zelf heb geïnformeerd en de raad ook.
0: Bij statushouders speelt natuurlijk iets anders. Die moeten gewoon een permanente
1: woning krijgen op een gegeven moment. Want die mensen hebben een vergunning, die blijven gewoon hier. Klopt, die uh, hebben hier een uh, asielprocedure doorlopen en zijn door de IND uh, uh, zeg maar als uh, vluchteling bestempeld die een status krijgen. Dus dat betekent dat ze hier met recht mogen blijven in Nederland. En elke gemeente krijgt dan een taakstelling van aantallen die je moet huisvesten. Die aantallen zijn voor alle gemeentes in Nederland hoog. Iets naar beneden trouwens nu voor het tweede halfjaar van 2023. Als leider voldoen we aan die taakstelling, werken we samen met de corporaties, met de woningbouwverenigingen, de sleutelsportaal en ons doel. Ja, en we doen ons uiterste best om deze mensen ook te huisvesten en uh, aan onze taakstelling te voldoen. En uh, dat doen we. Maar Bijvoorbeeld in Stations stationspleingebouw, het oude belastingkantoor,
0: zitten ook statushouders. Die moet, nou, dat komt er straks bij. Die moeten ook, als dat pand weggaat, extra nog een eigen woning krijgen. Ik begreep dat dat wel steeds ingewikkelder wordt en dat jullie als gemeente nu ook met particuliere verhuurders aan het praten zijn.
1: Ja, kijk, wat we gezien hebben in de loop van 2023 was dat de druk op de asielzoekerscentra, dat is algemeen bekend, heel hoog was. En met creatieve oplossingen hebben we geprobeerd mensen die met een status vast zaten, tussen aanhalingstekens, in die asielzoekerscentra. Uh, elders tijdelijk te huisvesten. Nou, dat hebben we dus bijvoorbeeld in Leiden gedaan in het oude belastingskantoor. Mensen met een status. Alleen, uh, die mensen hebben ook gewoon recht op een volwaardige woning. Dus ze moeten daar ook, ja, als we dat pand gaan slopen, moeten ze daar uitstromen uh, naar een uh, reguliere woning. Ja, je ziet dat de druk op de woning, dat is geen geheim, hartstikke hoog is. Dus dat soort zaken ja, wordt steeds lastiger en ingewikkelder. Dat komt bovenop de bestaande taakstelling. Dus daar, ja, daar wil ik dat soort. Ja, als het niet nodig is, wil je dat niet, want het is een extra, extra opgave. Dus wij proberen met de drie corporaties, maar inderdaad ook met gesprekken met particuliere verhuurders, om deze mensen te kunnen huisvesten. Zijn die particuliere woningen niet veel te duur? Nee, want ook uh, particuliere uh, in nieuwbouwprojecten, in gebiedsontwikkelingen, moet het deel sociaal gerealiseerd worden. Dat betekent dat er uh, woningen uh, verhuurd gaan worden onder de liberalisatiegrens, dus dat is onder de 800 euro. Uh, dat is in het sociale segment. Uh, Corporaties moeten dan ook aan bijzondere doelgroepen verhuren. Bijvoorbeeld statushouders, maar ook mensen die uitstromen uit de dakloze opvang. Maar ook urgenten, bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen. Reguliere beleggers hoeven dat niet. Die hoeven alleen maar een sociale uh, woning te verhuren. En ik ben nu met hen in gesprek gegaan uh, en gevraagd, luister, de maatschappelijke opgaven zijn ontzettend groot en hoog. Willen jullie niet ook een deel voor je rekening nemen? Het zou nou, dan op vrijwillige basis zijn. Ja, ik heb geen uh, juridische instrumenten in handen om dat uh, te kunnen doen. Dus dat moet inderdaad op vrijwillige basis. Ook daarin zetten we wel stappen. De uh, beleggers, particuliere verhuurders, zijn best bereid dat te doen. En over hoeveel woningen dat gaat, uh, daar zijn we nu over in gesprek. En ook begin volgend jaar is daar meer duidelijkheid over. En dan
0: is er is nog een, een soort subgroep, dat zijn de minderjarige vluchtelingen?
1: Klopt hè, dus de AMV'ers, de alleenstaande minderjarige vluchtelingen, dat zijn kinderen onder de 18. Um, ja, daar vangen wij, hebben we ook een tijdje aan het Maansteenpad een aantal van opgevangen. Uh, en dat doen we nu in de reguliere opvang. En daarnaast draaien we een pilot met een pleegzorgorganisatie, jeugdformaat en de drie woningbouwverenigingen... Die hebben alle drie een afzonderlijke woning ter beschikking gesteld. En met begeleiding van jeugdformaat van die pleegzorg... worden die alleenstaande kinderen kunnen daar wonen. Dat zijn drie of vier per woning. En die worden begeleid, gaan naar school. En, en op het moment dat ze 18 plus zijn of de volwassen leeftijd bereiken... kunnen ze uitstromen naar een reguliere woning. En dan tenslotte die
0: laatste groep vluchtelingen. De asielzoekers die nog geen status hebben. Nou, daarvan heeft Leiden natuurlijk... een. Tijdelijk asielzoekerscentrum ingericht uh, ja, in een oud uh, kantoorgebouw.
1: Naast, uh, ik zeg maar even Holiday Inn, want dat kent iedereen nog wel. Ja, dat kent iedereen. Tussen Holiday Inn en ZZ Leiden in, daar aan de Haagse Schouw uh, op de kruising met de Plesmanlaan. Daar hebben wij een uh, asielzoekerscentrum voor vijf jaar met 350 uh, plekken. Uh, ook een kantoorpand wat we om hebben gebouwd. Um, ja, daar vangen we nu asielzoekers op. Het is wel zo dat ja, de druk op de asielketen is gewoon heel groot. Die plek is beoogd voor een nieuwe gebiedsontwikkeling, een nieuwe woonwijk en dat is ook, kijken we de plek om een permanent asielzoekcentrum te kunnen huisvesten. Die plannen maken we nu en daar zijn we mee bezig. Maar dit asielzoekcentrum wat er nu zit blijft in ieder geval tot en met 2027. We vinden ook dat we als college in Leiden een verantwoordelijkheid hebben om asielzoekers op te vangen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dat hebben we in Leiden eigenlijk altijd gedaan en dat willen we nu ook doen. En het is mooi dat we op deze plek een, nou, voorlopig tijdelijk met oog op... Permanente plek voor een asielzoekerscentrum hebben kunnen realiseren. Maar niet alleen permanent, ook twee keer zo groot, toch? Nee, dat is voorlopig nog niet het geval. Uh, dan... ja, ik, ik dacht, Leiden anticipeert op de spreidingswet die er nog niet is... en dan zou het er 600 moeten worden. Ja, als de spreidingswet aangenomen zou worden... Uh, moet Leiden nou zelfs nog iets meer dan 600 asielzoekers opvangen... Uh, dus daar houden we wel rekening mee. Of dat allemaal dan ook past op deze plek is dan nog maar de vraag. Dus daar moeten we kijken. En naast dat we asielzoekers permanent opvangen, hebben we ook nog noodopvang hè, in de 3 oktober al. Uh, dat eindigt wel eind april volgend jaar. Maar over de definitieve invulling en hoe groot dat asielzoekerscentrum moet gaan worden, daarover zijn we nog in gesprek met het COA.